0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Treat. Witam Was na kanale Mam Go na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o fantazy Premier League. Dziś krótko podsumuję swoją poprzednią kolejkę, a następnie przeanalizuję najciekawszych zawodników przed 34. kolejką, której deadline już w piątek o 19.30. Nie przegapcie deadline'u, znów ruszamy w piątek. Nagranie będzie się składało z kilku części. Na wstępie mam dla Was kilka komunikatów, później podsumuję występ mojej drużyny i opowiem o tym, jakie ruchy panuje zrobić. Też powiem Wam szczerze, że nie planuję żadnych zrobić. Następnie wspólnie przeanalizujemy sobie najciekawszych zawodników przed nadchodzącą serią spotkań, a na koniec odpowiem na Wasze pytania z czatu. Dlatego jeżeli chcecie o coś zapytać, to proszę Was o trochę cierpliwości. Partnerem kanału jest BetFan, legalny polski bookmacher, z kodem fpl.poland wpisanym przy rejestracji otrzymacie cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia. Proszę, abyście szczegóły promocji sprawdzili na oficjalnej stronie. Betfan Online, zakłady buchuchucherskie spółka ZOO, to legalny polski bukmacher. posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem. Razem z naszym partnerem Betfan założyliśmy mini ligę, w której po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady. Łączna pola nagród wynosi 800 zł, szczegółowy regulamin znajdziecie podpięty jest u mnie na, na Twitterze. Aby dołączyć do liki, wystarczy wpisać kod T6A6ZO. No i teraz szybkie podsumowanie poprzedniej kolejki kolejki blankowej zaczniemy od wyników w naszej lidze z Betfanem. Najlepszy wynik w tej kolejce miał Przemysław Wolański, który zdobył 81 punktów bez żadnego chipu. Bez tutaj żadnych dodatków. W salach na Kapitanie, w ataku Wood i jednaczo. Także wszystko jasne, ta ekipa zrobiła tutaj. E, zrobiła po prostu świetną robotę. Na drugim miejscu był e, Marek na Włoka, który zdobył 84 punkty, ale zagrał transfery za minus 4 punkty, więc mamy tutaj de facto 80 punktów. No i tutaj też znane twarze jest Wood, jest i jest w Salach, jest też. Pereira także naprawdę no grubo, grubo trafiony ze składem u, u Marka a trzecie miejsce zajął Piotr Chełmicki, który zrobił 78 punktów no i tutaj też jest Krzysiek Drewno, jest Salach na Kapitanie jest Kastań, który zrobił fajne punkty i generalnie bardzo bardzo solidne, solidne wyniki. Gratuluję wszystkim i pamiętajcie żeby zgłosić się do mnie na PRIV po odbiór nagrody. Teraz podsumowanie mojej kolejki. U mnie nie było aż tak dobrze. Zrobiłem 49 punktów i awansowałem o 5000 miejsc. Kolejna zielona strzałka chyba piąta z rzędu. Aktualnie mój overall to top 220 tysięcy. Niby całkiem ok, ale te awanse są bardzo niewielkie, dlatego do miejsca w top 100 100 tysięcy brakuje mi nadal 45 punktów i będzie mega ciężko nadrobić tę stratę. Muszę tutaj liczyć na odrobinę szczęścia. Mam jeszcze Frihita do zagrania, więc tutaj mogę liczyć na to, że gdzieś tam coś na tym e, zyskam. Jeżeli chodzi o mój, e, moją poprzednią kolejkę, mój skład: Martinez zrobił dwa punkty, Trent 2 punkty, Dallas 6, Fofana 2 i Dan Bern 0. E, Pozostawię to, postawię to bez komentarza. Jeżeli chodzi o pomoc, w e, salach 18 punktów. Był na kapitanie. Oczywiście mogło być znacznie więcej, tak samo jak więcej punktów. Mógł zrobić Trend i mógł zrobić znacznie więcej punktów. Żota, który zrobił jeden punkt. Bruno 3 punkty, Lingard 2 punkty, także tutaj ci zawodnicy zawiedli po całości. Bamford 1 punkt, Ienacho 12. Szczerze mówiąc, kompletna lipa, bo zapunktowało trzech zawodników, z czego Ienacho miał efektywne posiadanie 100%. Stalach zrobił te 9 punktów na kapitanie 18, ale musi zrobić zdecydowanie więcej. No i ten Dallas, który zrobił 6 punktów, i to wszystko. Tak naprawdę, praktycznie same blanki. Trochę szkoda, bo przygotowywałem się do tej blankowej kolejki. Gdzieś tam do przodu planowałem transfery, pod to i tak dalej, żeby mieć faktycznie 11 zawodników i wystawić mocny skład. Wydaje mi się, że skład był całkiem ok. Trochę się przejechałem też na transferze. Fofany. Mógłbym w to miejsce mieć Rudigera. Ostatecznie zdecydowałem się na Fofanę ze względu na to, że Lester ma lepszy kalendarz. No i Fofana zrobił 2 punkty, a Rudiger zrobił punktów 8. Więc gdyby było te 6 punktów więcej, to już by było całkiem ok. Byłoby 55 i byłbym 6 punktów bliżej tego top, top 100 tysięcy. A tak niestety jeszcze przede mną daleka droga. Jeżeli chodzi o mój skład na następną kolejkę, mamy kolejkę zwykłą, zwyczajną. Być może. Następne będą inne, o czym za chwilę powiem, ale mamy normalną kolejkę, 34. No i co, na bramce jest Martinez, który zagra na wyjeździe z Evertonem. Tutaj pewnie zbyt wielu punktów nie będzie, chociaż kto wie, może akurat Emi znów się odpali, zrobi jakąś dwusyfrówkę i zachowa CSA. W obronie mam Trenta, Diasa i Dallasa. Myślę, że całkiem spoko defensywa. Mam też na ławce dodatkowo Fofane i Berna. Na Berna nawet nie spoglądam, ale Fofana gra z Southampton na wyjeździe. Mógłbym teoretycznie go pchać do składu, ale chyba wolę jednak mieć i Trenta, i Dellasa, i Jasa, Ta trójka myślę, że ma większy potencjał. Jeżeli któryś z nich usiądzie, myślę tutaj głównie o jasie, no to ten Fofana jakoś zabezpiecza tę defensywę. W pomocy mam Salaha, Bruno, Jotę i Lingarda. Tutaj się obawiam, że Jota może usiąść na ławce w tym meczu z United. Obstawiam, że Klopp postawi na trójkę Firmino, Mane, Salah na którą stawia w większości tych najważniejszych spotkań i raczej nie zaryzykuje z czwórką zawodników ofensywnych także obstawiam, że Żota może usiąść ale też chyba no już pokazał, że z ławki może zrobić dobre punkty i Żota generalnie miała świetne statystyki w ostatnich kolejkach tylko dosyć pechowo nie punktuje w meczu z Arsenalem pokazał, że potrafi z ławki strzelić dwie bramki i nie zdziwi mnie jakoś szczególnie, jeżeli wchodząc z ławki z United też zrobi różnicę, United broni całkiem solidnie więc taki żota z ławki to może być też niezły pomysł, niezły plan na, na mecz. I wydaje mi się, że mimo wszystko zostawię tego żotę, a nie fufany, chociaż tutaj się zastanawiam. W ataku jest Kane, który ma opaskę w meczu z Sheffield u siebie. Myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać za bardzo. Jest to, to tego Bamford. Bamford, który mnie ekstremalnie irytuje, naprawdę ekstremalnie w tym sezonie, bo gdy tylko go sprzedawałem, to zaraz robił dwucyfrówki. A teraz gdy go cierpliwie trzymam, to robi Blanka za Blankiem i niestety e, cały czas kontuzjowanie Serafinia, co sprawia, że ciężko jest Bamfordowi robić solidne punkty. Teraz mecz z Brighton, gdzie znając życie Brighton odwali klasyczny masterclass i Bern będzie z dwucyfrówką na ławce, a Bamford z Blankiem w pierwszym składzie a później prawdopodobnie będzie podwójna kolejka i kto wie, może Bamforda sprzedam tuż przed tym, jak będzie miał dobre mecze w 36, 37, 38 kolejce, więc możliwe, że ta moja cierpliwość zupełnie nie zostanie wynagrodzona. Nie wiem, nie wiem co z tym zrobię, może Bamforda na siłę przetrzymam i jakoś, nie wiem, posadzę na ławce w 35 kolejce czy coś. Muszę się zastanowić, o co chodzi z tymi podwójnymi kolejkami. Nadal nie mamy potwierdzenia, niestety. Polecam czekać z transferami jak najdłużej, bo jest szansa, że przed deadline'em tej najbliższej kolejki otrzymamy potwierdzenie podwójnej kolejki i kolejki blankowej, chociaż istnieje też ryzyko, już tak niestety zrobiono, z, z, zrobiono na po prostu, że FA wrzuciła potwierdzenie kalendarza dosłownie minutę po tym jak minął deadline FPL, więc też się jakoś nie zdziwi, jeżeli minutę po deadline dostanie potwierdzenie, że mamy podwójną kolejkę 35 i blankową 36. Czekamy, na razie wszystko rozwija się zgodnie z planem, bo już są fani Wolverhampton. Dostali informację, że mogą występować o bilety na ostatni mecz w 38. kolejce z United. A to by oznaczało, że władze tutaj Federacji Angielskiej planują faktycznie wpuścić kibiców na ostatnią kolejkę, co oznacza, Żeby było fair, każda drużyna ma rozegrać jeden mecz z kibicami u siebie i to sprawia, że właśnie będziemy mieli przesunięcia w kalendarzu. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Zobaczymy jak to zostanie rozwiązane, zobaczymy czy dostaniemy potwierdzenie. Nie mamy też pewności co zrobią wieże FPL z terminarzem, no ale Ben Curling zakłada, że będzie to wyglądało tak jak na grafice, którą widzicie już nie po raz pierwszy. Także zakładam, że tak to będzie wyglądać, też tego się trzymam. Jeżeli chodzi o moje transfery, to no ja nie planuję żo- robić żadnych transferów, bo czekam ciągle na to potwierdzenie tych podwójnych kolejek. Myślę, że nawet jeżeli dostaniemy potwierdzenie przed deadlineem, to i tak się wstrzymam z transferem, bo moja ekipa nie wygląda najgorzej na najbliższą kolejkę. A wtedy przed podwójną kolejką mógłbym zrobić sobie na przykład 3 zmiany za minus 4 punkty, albo 4 zmiany za minus 8, coś w ten desen, żeby przeatakować tę kolejkę. Podwójną później jest kolejka blankowa, jeżeli tak się to ułoży. I wtedy w tej blankowej kolejce pewnie zagram w i zaryzykuję z kilkoma różnicami Taki mam wstępny plan. Dobra, myślę, że możemy przejść do analizy zawodników, będziemy sobie analizować ich formację po formacji. Zaczniemy od, od bramki, tutaj jest Martinez. Martinez, który ostatnio zawodzi, dawno nie zrobił dobrych punktów. Ostatni CS to jest kolejka 27, więc już jest trochę tych planków. Jeżeli chodzi o jego kalendarz w najbliższym czasie, to teraz mecz z Evertonem, niezbyt, niezbyt prosty. Później mecz z United i prawdopodobnie mecz z Evertonem. Jest szansa, że tutaj Aston Villa będzie miał podwójną kolejkę. Dwa mecze u siebie. Nawet jeżeli nie zrobi CS-a, to jest szansa, że powiedzmy nie, wiem, zrobi te 7-8 punktów, powiedzmy, samych interwencji. Więc myślę, że to jest niezły, niezły mecz. Później jest Crystal Palace na wyjeździe, też jeszcze okazja na jakiegoś CS-a, a następnie Tottenham i Chelsea, więc. Będzie ciężko z tymi punktami do końca sezonu. Zobaczymy. Myślę, że mimo wszystko chociaż jednego CS-a tutaj wybroni nam Martinez. Takie takie mam założenie. Jeszcze mam na na bramce Areole. Areola jest raczej opcją jedynie do jakiejś rotacji, bo ma tutaj kilka fajnych spotkań. Na przykład myślę głównie o meczu z Newcastle w 38. kolejce. To jest niezły fix, chociaż z tygodnia na tydzień wygląda coraz gorzej, bo Newcastle gra ostatnio nieźle w ofensywie. Na temat Dana Berna się nie wypowiadam. W mojej obronie jest, lecimy po kolei, z Dallas i Dallasa mogę Wam szczerze polecić z kilku względów. Jeżeli chodzi o jego punkty, 6, 1, 17, 2 całkiem solidnie zrobił tutaj 26 punktów. Jeżeli dobrze liczę, w ostatnich czterech kolejkach. Jest CS, są dwie bramki, oczywiście te bramki aż tak często wpadać nie będą ale kalendarz Leeds do końca sezonu wygląda super. Mecz z Brighton, Tottenhamem, Berlin, Southampton i West Bromem. Leeds nie będzie miało prawdopodobnie żadnej podwójnej kolejki, same pojedyncze, ale nie zmienia to faktu, że Leeds ostatnio gra całkiem, całkiem, całkiem w defensywie. Spojrzymy tutaj na statystyki z ostatniego, ostatniego miesiąca po tej przerwie reprezentacyjnej, więc patrzymy sobie na te 3-4 kolejki ostatnie. Leeds w czterech meczach straciło 3 bramki expected goals against 5.57. No dobra, patrząc pod expected goals faktycznie nie wygląda to aż tak dobrze, ale z boku mam jeszcze statystyki dotyczące big chances conceded w ostatnich czterech meczach, czyli te duże sytuacje, do których dopuszczają drużyny. I tutaj już jest znacznie, znacznie lepiej, bo Leeds dopuściło tylko 5 dużych sytuacji w ostatnich czterech meczach. Lepsze statystyki ma tylko City, Everton i Chelsea. Więc jest to duża, duża poprawa, bo Leeds zwykle dopuszczał do wielu tych dużych sytuacji. Więc myślę, że widać tutaj poprawę. Zaraz wraca do Cooper do obrony, więc będzie ta podstawowa para Cooper-Lorente. Dallas też, no, jego podstawowym atutem jest to, że gra praktycznie w pomocy teraz. To sobie można sobie na to zerknąć, jak wyglądają statystyki Dallasa. Dallas w ostatnich czterech meczach zagrał za każdym razem w pomocy, oddał 9 strzałów, do tego dorzucił jedno kluczowe podanie. Więc jeżeli sobie to wszystko połączymy w całość, obrońca, który gra w pomocy, oddaje strzały, drużyna, drużyna broni nieco lepiej, wraca podstawowa para środkowych obrońców, kalendarz jest dobry. Szczerze nie widzę przeciwwskazań, żeby brać Dallasa. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pik na najbliższe kolejki. Mam też Trenta, który kosztuje 7,6. Jest drogi, to fakt. Ostatnio co prawda zaliczył Blanca z Newcastle, dosyć niespodziewanego, ale wcześniej 8, 11, 12. Także łącznie zrobił tych punktów 33 w ostatnich czterech kolejkach. Naprawdę super. Wcześniej też 9 punktów z Wolverhampton. Jeżeli chodzi o kalendarz na najbliższe kolejki, Trent teraz ma trudny mecz z United, więc nie rozrywałbym swojego składu, żeby kupić Trenta na najbliższą kolejkę, ale później Southampton, West Brom, Burnie, Crystal Palace. Szczerze w tych czterech meczach jest szansa na naprawdę grube punkty, tak mi się wydaje. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Liverpool nadal walczy o miejsce w top 4, musi gonić. Jestem ciekaw, jakie będzie ich podejście do meczu z United, bo wydaje mi się, że Liverpool musi powalczyć o komplet punktów. Ich jeden punkt za bardzo nie urządza, biorąc pod uwagę, że tracą do Chelsea, która jest w top 4 i tracą do Leicester. Leicester będzie mega ciężko wyprzedzić. Myślę, że tam już jest pograne. Leicester raczej będzie w top 4, więc Liverpool raczej bije się z Chelsea. Jeżeli chodzi o expected goals against w ostatnich czterech meczach Liverpool ma expected goals against 4.38, stracili goli 3. Więc nie jest źle, ale też szał nie ma, co pokazał ten ostatni mecz z Newcastle. Tam defensywa ewidentnie Zawiodła i tak naprawdę Newcastle mogło strzelić dwie bramki, bo chwilę wcześniej Wilson mógł mieć uznaną bramkę lub mógł być odgwizdany faul i rzut karny. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki Trenta w ofensywie, to Trentik w ostatnich czterech meczach ma na swoim koncie 7 strzałów i 11 kluczowych podań. To są statystyki takiego solidnego ofensywnego pomocnika, mówiąc szczerze. A jak wiemy, no gra w obronie i ma też doliczane punkty za cs Także naprawdę fajna opcja, pomimo tej ceny 76. Myślę, że naprawdę jeden z topowych wyborów na najbliższe kolejki. Uchował, uchował mi się w składzie Ruben Dias I Ruben Dias ma teraz um, mecz z Crystal Palace. Mam nadzieję, że zagra, bo kontuzjowany jest... Co ja mówię? Jaki kontuzjowany? Zawieszony jest John Stones i wydaje mi się, że mimo wszystko Guardiola postawi na parę z Diasem i z Laporte. Jest też pewne ryzyko, że zagra Ake plus Laporte, ale to by było dwóch lewonożnych, środkowych obrońców. Nie wiem, czy aż tak Guardiola zaryzykuje i wystawi ten duet, który nigdy jeszcze ze sobą nie grał, a tam jeszcze liga nie jest wygrana, także wydaje mi się, że mimo wszystko Ruben Dias zagra w najbliższej kolejce, później, szczerze mówiąc, pewnie go opchnę mam mecze z Chelsea, Newcastle Brighton i Evertonem. Ale no, z Chelsea to jest pojedyncza kolejka, a będzie wielu obrońców z podwójną kolejką, więc tutaj raczej się przesiądę na innego zawodnika. Później może Diasa odkupię na Frychicie na kolejkę 36. Także taki wstępny mam plan. Dias całkiem spoko. Defensywa, Cze- Defensywa City oczywiście jest nadal w porządku. W ostatnich trzech meczach stracili trzy gole ale expected goals against 1.26, więc można powiedzieć, że mieli troszeczkę, troszeczkę pecha. No i ostatnim obrońcą, którego mam, myślę, że też mogę go polecić, jest Fofana, który ostatnio miał Blanka z, z Crystal Palace. Szok i niedowierzanie, Crystal Palace znowu ściąga mi CS-a. Dramatyczna historia po raz kolejny w tym sezonie. Następne mecze Leicester to Southampton i Newcastle i jest szansa, że tutaj w tej 36 będzie kolejka podwójna. I do meczu z Newcastle dojdzie mecz z United na wyjeździe, także całkiem okej okay ta podwójna kolejka. Realnie kalendarz w porządku. Nastawiałem się głównie na ten mecz z Newcastle, ale no mówię, ostatnio Newcastle zdjęło mi CSA Liverpoolu, więc nie zdziwię się jak teraz zdjęło mi podwójnej kolejce sa Leicester. Natomiast Fofana jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o statystyki defensywne. Leicester w ostatnich czterech meczach co prawda stracili aż 6 goli, ale expected goals against mają 4 0 czyli wygląda całkiem w porządku. I też dopuścili tylko do sześciu dużych sytuacji w ostatnich czterech meczach. To jest jeden z lepszych wyników w całej lidze. Także pod tym względem w jest całkiem w porządku. Mam też na moim kilka nazwisk. Wyjątkowo krótka watchlista, więc tutaj nie będę się za długo nad nią rozwodził. Jest Luca Dean, Luca Dean, który punktuje średnio, chociaż ostatnio wyjechał CS z Arsenalem, później Blank, wcześniej był Blank z Evertonem i też CS z Brighton, więc powiedzmy, że w dwóch na ostatnich trzy kolejki zapunktował, całkiem w porządku. Teraz czeka go mecz z Aston Villą u siebie, Aston Villa zawsze groźna, Watkins może zaliczyć przypadkiem jakiegoś gola lub asystę, natomiast później będzie miał Dean jeszcze prawdopodobnie kolejkę podwójną, bo czeka go mecz z West Hamem i znów z Aston Willą teraz na wyjeździe. Następnie mecz z Sheffield, Wolverhampton i City. Więc jak ktoś nie ma free i nastawia się tutaj na najbliższe kolejki, to Luca Dean to jest jedna z ciekawszych opcji moim zdaniem, na najbliższe cztery kolejki. Jeżeli chodzi o statystyki defensywy Evertonu, to w ostatnich czterech meczach stracili tylko trzy, bra- trzy bramki, mają expected goals against 399 i dopuścili tylko do trzech dużych sytuacji w tych, w tych czterech meczach. Także naprawdę super wynik, to jest, to jest topowy wynik na poziomie Chelsea, jeżeli chodzi o te big chances conceded. Także myślę, że to jest jedna z ciekawszych opcji, zwłaszcza, że wrócił Calvert-Lewin, więc Luka wreszcie ma komu wrzucać na główkę. I to jest bardzo istotne. W ostatnich czterech meczach dwa strzały, cztery kluczowe podania, więc widać, że tutaj brakowało tych kluczowych podań, nie było komu dogrywać. Natomiast powrót dcl sprawia, że Luka Dean znowu może grubo punktować. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa opcja na najbliższe na najbliższe kolejki. Jeżeli nie macie tej kasy, a chcecie wejść w defensywę Evertonu, poprzednio polecałem Kina, i stracił skład. Teraz wspomnę krótko o Holgate, który kosztuje 4,8 i gra od bardzo dawno w wyjściowym składzie. King też była podobna sytuacja, ale no jakieś tam ryzyko rotacji jest. Nie? nie jest to jakaś najpewniejsza pozycja w składzie, jeżeli chodzi o Holgate, ale jest to, jest, jest to opcja do rozważania, bo kosztuje 4,8. Jeżeli chodzi o tych droższych obrońców, mam oczywiście na słowoczliście Kastania. Wspominałem o Fofanie w kontekście Leicester, więc tylko dodam, że Kastań oczywiście jest droższy, nie ma milion, bo kosztuje 5,8, ale oferuje sporo w, w ofensywie. No i teraz strzelił bramkę w meczu z Crystal Palace. Wcześniej miał asystę z West Bromem i czyste konto, także zrobił 20 punktów w dwie kolejki. Jeżeli ktoś w porę na niego wskoczył, to e, chapeau i fajne punkty zrobił. Jeżeli chodzi o jego statystyki w ofensywie, e, to w ostatnich czterech meczach Kastań ma trzy strzały i pięć kluczowych podań. Powiedzmy, nie jest to poziom Trenta, ale nadal są to całkiem spoko statystyki, które pokazują, że on coś tam może ukłuć, może coś z przodu dorzucić. Także całkiem w porządku. Mam Lukaszoła, który prawdopodobnie irytuje swoich posiadaczy, przynajmniej irytował do poprzedniego tygodnia. Bo miała super statystyki, ale miał serię trzech blanków z rzędu. Teraz wreszcie dał punkty z Leeds. Zaliczył CS, a do tego dorzucił dwa bonusowe punkty. Teraz Luke Shaw zagra z Liverpoolem, więc to też nie jest najłatwiejsze spotkanie. Później podwójna kolejka prawdopodobnie. Mecz z Aston Villą i z Leicester na to wygląda. Później należy spodziewać się blanka a następnie kończy sezon meczami z Fulham i z Wolverhampton. Więc jest to nie najgorszy kalendarz. Jeżeli chodzi o statystyki defensywy, United w ostatnich czterech meczach stracili 3 bramki, On expected goals against 3.51, dopuścili do sześciu dużych sytuacji. To jest, powiedzmy, no to jest poziom Leicester, to jest poziom Brighton, które też generalnie broni nieźle. Jeżeli chodzi natomiast o statystyki ofensywne, no tutaj widzimy podstawowy atut Łukasza, który w ostatnich czterech meczach zaliczył 14 kluczowych podań, aż dziw bierze, że nie było z tego żadnej asysty. Z drugiej strony na 14 kluczowych podań, które wynikają głównie z bicia stałych fragmentów, o tym trzeba pamiętać, czyli wrzutka na głowę obrońcy czy tam kogoś wysokiego, na 14 kluczowych podają łączny expected assist 0.78. Co nam to mówi? To nam mówi, że Look Show kreuje sporo tych sytuacji, ale to nie są sytuacje wysokiej jakości, czyli niekoniecznie to musi się przekładać na asysty, bo te sytuacje nie są takie klarowne, ale to ma znaczenie w kontekście przypisywania bonusów w FPL-u. Dlatego Look Show bardzo często jest wysoko, jeżeli chodzi o bonusy i dlatego też ostatnio zgarnął Dwa punkty bonusowe, bo te kluczowe podania zalicza, niekoniecznie to się przekłada na asysty. No ale mimo wszystko spoko, widać, że Lukshow ma spory potencjał. Mam Romana Saisa na liście, chociaż szczerze mówiąc po tym, co, co Wilki pokazały z Berlin, gdy przegrały 0,4. wydaje mi się, że nie ma sensu się tutaj pchać. Jakiś taki sygnał alarmowy myślę już był w tym meczu z West Hamem gdy West Ham strzelił trzy bramki, pewnie pamiętacie ten Wright Lingarda, który przebiegł całe boisko i strzelił, e, strzelił bramkę. Także wydaje mi się, że wilki, no wilki już o nic nie grają i jeżeli ktoś ma obrońcę wilków, to no nadal w porządku jest ten e, najbliższy mecz, pogrając z West Bromem. Natomiast później ten kalendarz jest taki w kratkę, Brighton, Tottenham, Everton United, Wilki nie mają też podwójnej kolejki, więc to chyba nie jest moment, żeby kupować obrońcę wilków. Także chciałem tylko wspomnieć o wilkach, a Romana Saisa z tej listy list z automatu. Usuwa jeszcze tylko słowo o defensywie, defensywie Wolverhampton, która w ostatnich czterech meczach straciła 7 goli. Dosyć dużo. Expected goals against 4.87. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki ofensywne Saisa. To w ostatnich czterech meczach oddał cztery strzały i dorzucił jedno kluczowe podanie, więc jakieś zagrożenie stwarza. W najbliższym meczu ma nadal spory potencjał na punkty. Gdybym miał go w składzie, to zdecydowanie bym go wystawił. Takie tak jest moje zdanie. Bo no to jest nawet potencjał na dwucyfruwkę. Jakiś strzał może w końcu mu może wleci CS, ale kupić to bym go raczej już nie kupił. Jeżeli chodzi o tych zawodników tańszych, do obrony, poniżej 5 milionów. No, nadal mam Rudigera, ubolewam, że go nie kupiłem. Tutaj chyba nie ma co za dużo, za dużo komentować. To jedyne, co powiem, to, że chyba jest niewielkie ryzyko, że Rudiger usiądzie w końcu na ławce, bo grał ostatnie 3 mecze ligowe, grał w Pucharze Anglii, grał też w meczu Ligi Mistrzów. Zaraz szykuje się rewanż, więc jeżeli Rudiger kiedykolwiek ma dostać resta, no to chyba teraz ale z drugiej strony w meczu Ligi Mistrzów tam Aspi Likuetę łapały skurcze i zastanawiam się, może to Aspi powinien dostać resta, a jeżeli Aspi dostanie resta, no to wtedy będzie grał środek Rudiger, i 2 Christensen, więc no nie wiem, Rudiger może przypadkiem tego resta nie dostać. Nie kupiłem go, bo trochę obawiałem się rotacji, trochę obawiałem się, że w końcu nie zagra i oczywiście natychmiast pożałowałem tego. Co jest też ważne, Chelsea będzie miała prawdopodobnie podwójną kolejkę. Po meczu z Fulham prawdopodobnie czeka ich podwójna kolejka z City i z Arsenalem. Później mecze z Leicester i z Aston Villa, więc w teorii na te pięć spotkań cztery są nie jakieś najprostsze, bo City, Arsenal, Leicester i Aston Villa potrafią strzelać gole, no ale ta defensywa Chelsea wygląda naprawdę super w ostatnich czterech meczach. Co prawda stracili 6 goli, ale weźcie pod uwagę, że to jest wliczony ten mecz z West Bromem, gdy no, West Brom strzelił 5 goli z niczego tak naprawdę, mając stosownie kilka okazji. Łącznie Expected Goals against Chelsea to jest 2,71. Dopuścili tylko do trzech dużych sytuacji bramkowych w czterech meczach, więc Chelsea nadal broni na topowym, topowym poziomie. Na jeszcze jest Soufal który teraz zaliczył Blanka po serii trzech asyst z rzędu. Jeżeli chodzi o kalendarz z West Hamu, teraz mecze z Berlin, Evertonem, Brightonem, Zbrodą i Southampton. Fajny kalendarz, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj West Ham walczy nadal o top 4, nadal walczy o puchary. Nawet jeżeli nie załapie się na Ligę Mistrzów, no to walczyć przecież o Ligę Europy. Dla nich to też będzie mega spoko sprawa zagrać sobie w europejskich pucharach, więc ten kalendarz jest w porządku. Nie będzie podwójnej kolejki, no ale, ale trudno, mimo wszystko ten kalendarz jest OK. Jeżeli chodzi o statystyki defensywne West Hamu, to w ostatnich czterech kolejkach stracili aż 8 goli i mają expected goals against 8 I to jest podstawowy problem. Też w tych czterech meczach dopuścili do 11 dużych sytuacji bramkowych. To jest dużo, to jest jeden z gorszych wyników w lidze. A to jest poziom powiedzmy, nie wiem, Southampton i Sheffield. Więc słabo pod tym względem jest problem, jeżeli chodzi o West Ham, że oni dopuszczają do wielu tych sytuacji. No i też przez to tracą, tracą gole. Jeżeli chodzi o potencjał co ufala, no tutaj widzimy, że ma w ostatnich czterech meczach jeden strzał i 7 kluczowych podań, więc te asysty nie biorą się z niczego. No ale trzeba sobie przekalkulować, jakie tutaj są szanse na CS-y. No Berlin ostatnio gra nieźle w ofensywie, więc tak sobie. Brighton na wyjeździe, Westbrook na wyjeździe, Southampton u siebie. No powiedzmy, że są cztery okazje na, na CS-a, bo z Evertonem myślę, że będzie ciężko, chociaż kto wie. No jak z dwa CS-y wjadą do końca sezonu, to będzie fajnie, tak mi wydaje. No i jest tutaj szansa na jakieś 2 CS-y, asysta czy coś w ten desen. Całkiem jakimś jak na gościa za 4,7 myślę, że nie ma paniki. No i nadal mam holdinga na liście, który nadal gra, kosztuje 4,2, ale tutaj już przestrzegałem ostatnio i przestrzegam po raz kolejny, że holding niestety niedługo może stracić skład. Teraz nie dość, że dwa blanki z rzędu, to jeszcze do treningu wraca Dawid Lewis. Jest ryzyko, że ten holding straci skład przed podwójną kolejką. Nie mówię, że tak będzie na 100%, ale przestrzegam, że tak się może wydarzyć. Trzeba śledzić doniesienia, trzeba sprawdzać, jak będzie wyglądał skład Arsenalu. Na Ligi Europy, czy tam Dawid Lewis już będzie na ławce, czy nie, czy zagra Luiz w rewanżu, bo jeżeli na przykład Luiz zagra w rewanżu, a Holding usiądzie, no to może oznaczać, że Holding stracił pierwszy skład. Więc to trzeba monitorować. To tyle, jeżeli chodzi o obrońców. Nie chcę tutaj przedłużać. Myślę, że i tak długo pogadaliśmy o defensywie, ale defensywa to jest ta formacja, gdzie można poko różnicę zrobić względem rywali, tak mi się wydaje. Ja na przykład po raz kolejny liczę na Diasa. Ostatnio, gdy miałem. Podwojoną defensywę City, jako różnica to skończyło się fatalnie, bo Aston Villa strzeli, strzeliła gola w pierwszej minucie. No, mam nadzieję, że w tej kolejce z Crystal Palace uda się CSA zachować, chociaż szczerze, no, nie są szanse zbyt duże. Chociaż, gdy spojrzymy sobie na szanse, jakie dają Bookmacherzy, to Bedfan, zanim Betfan, największe szanse na CSA w tej kolejce ma Chelsea aż 60%, i tutaj znów. Kolejny raz żałuję, że nie mam Rotigera. Tottenham 57% i Manchester City właśnie 54% to są te drużyny, które mają jako jedyne powyżej 50% szans, czyli w teorii, w teorii fajnie natomiast te mniejsze szanse na cs ma Sheffield i Crystal Palace, więc chyba tutaj w tych meczach należałoby szukać naszych opasek Sheffield i Crystal Palace Sheffield gra z Tottenhamem, a Crystal Palace gra z City, ale wydaje mi się, że Nikogo z ofensywy City już pewnie nikt nie ma. Przechodzimy do watchlisty i od razu powiem, że z ofensywy City na watchlistie nie mam też nikogo. Dlaczego? No głównie ze względu na rotację i z uwagi na to, że jednak ta Liga jest praktycznie wygrana i priorytetem dla Pepa z pewnością będzie Liga Mistrzów. Bardzo bym chciał na przykład takiego Foden'a w składzie, albo Mareza. To w świetnej formie, super wyglądają. Natomiast obawiam się, że w Lidze mogą dostać resta jeden lub drugi, a, a, aby być wypoczęci na mecz rewanżowy z Paris Saint-Germain. Dobra, przechodzimy do tych zawodników z pomocy, których mam. Zacznę od Salaha, którego udało mi się kupić w poprzedniej kolejce, dać mu opaskę. W Salach w ostatnich kolejkach 9 punktów z Newcastle, 1 z Leeds, 7 z Aston Villa, 8 z Arsenalem, więc to punkty w 3 na 4 kolejki strzelił trzy bramki, do tego dorzucił jedną asystę. Całkiem sympatycznie, jeżeli chodzi o kalendarz do końca sezonu. United, Southampton, West Brom, Burnie, Crystal Palace. Bardzo fajny kalendarz, kilka opcji na opaskę. Jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz Liverpoolu, ten, który przedstawia nam Ben Krelin, to wydaje się, że tutaj już nie będzie żadnych podwójnych kolejek, ale mimo wszystko warto Salaha mieć. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki ofensywne, to o Salach mimo, że robił ostatnio fajne punkty, to mógł zrobić jeszcze lepsze. Bo w ostatnich czterech meczach 17 strzałów, 5 kluczowych podań, z tego padły 3 bramki, żadnej asysta, znaczy asysta była w FPL-u, taka taka normalna liczona przez, przez optę, nie było żadnej. Więc mogło być troszkę lepiej, ale też powiedzmy nie ma tragedii. Całkiem spoko statystyki, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym jednym meczu z Leeds Salach wszedł z ławki. Tej, że w pozostałych 5 meczach oddał łącznie 15 strzałów, a jeżeli widzimy 5 strzałów na mecz u Salah'a to jest bardzo dobry sygnał, bo Salah w formie te 4 strzały na mecz oddaje. Teraz oddaje około 5 na 90 minut, więc bardzo fajnie. Kolejny zawodnik, którego mam w swoim składzie, ale lecimy po kolei, to Jesse Lingard. Lingard, który zaliczył teraz Blanka z Chelsea, przez niektórych długo wyczekiwanego Blanka, bo ostatnio punktował praktycznie co kolejkę. Teraz Lingard zagra z Berlin, z Evertonem, Brighton, West Bromem i Southampton. Także tutaj podobnie jak w przypadku Cofala fajny kalendarz myślę, że Lingarda warto trzymać. Nawet pomimo tego, że West Ham nie będzie miał podwójnej kolejki, to myślę, że Lingarda warto w składzie mieć. Jest to naprawdę spoko wybór na, na końcówkę sezonu. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, w ostatnich czterech meczach Lingard oddał 12 strzałów, do tego dorzucił dwa kluczowe podania, strzelił 4 bramki, także w porządku. No oczywiście ma więcej goli niż wskazuje na to model expected goals, no ale tutaj to wynika z tego w jakiej jest formie, z jakich pozycji próbuje oddawać strzały, no i że to mu po prostu wchodzi, bo jest w dobrej, w dobrej formie, także doskonale znany nam Temat wiemy jak to działa, jeżeli sobie spojrzycie na jakąś tabelę Expected Goals Involvement spośród wszystkich zawodników w lidze ostatnio, w ostatnich czterech kolejkach, to ten Lingard nie nie stoi jakoś wysoko więc te statystyki w teorii nie są wybitne, no ale forma jest bardzo dobra, kalendarz jest dobry West Ham ma o co grać i to myślę, że są trzy najważniejsze rzeczy. Dobry kalendarz drużyny można grać, zawodnik jest w formie statystyki ma też dobre, więc tutaj nie ma co się z długo rozwodzić. Większy problem jest z Bruno. Bruno Fernandez, który w ostatnich kolejkach wygląda bardzo źle. Jeżeli ktoś go sprzedał w międzyczasie, no to może się jedynie śmiać i cieszyć, bo to, co wyprawia Bruno, to przechodzi ludzkie pojęcie. On zrobił 15 punktów w ostatnich 5 meczach, czyli średnio 3 punkty na mecz od gościa, od, na kolejkę, przepraszam od gościa, który kosztuje 11,5 miliona. No to jest żart. Natomiast trzeba na to spojrzeć z drugiej strony. No to już się wydarzyło. Nie cofniemy tego. Nic z tym się nie uda zrobić. Nie uda nam się cofnąć w czasie i sprzedać Bruno po golu i dwucyfrówce z Manchesterem City. Tego już niestety nie uda się zrobić. Trzeba patrzeć do przodu i zastanowić się co dalej. Teraz tak. United ma mecz z Liverpoolem, Aston Widlą, Leicester Fulham i Wolverhampton. Wiele wskazuje na to, że Ilekt będzie miało miało podwójną kolejkę 35, gdzie Bruno może zagrać z Aston Villą i z Leicester. Obie te ekipy bronią dosyć słabo w ostatnim czasie. Czy Leicester może nie najgorzej, Aston Villa słabo. Więc ogółem jest to naprawdę ciekawa opcja na opaskę nawet w kolejce 35. Dlatego ja przestrzegam przed szybkim sprzedawaniem Bruno, bo to może być podobny case jak z Kane'em. Kane'a ostatnio wszyscy sprzedali, żeby rzucić się na Wardiego. Po czym w tej kolejce większość odkupuje tego Keina, bo trzeba mu dać opaskę w 34. kolejce. Myślę, że z Bruno może być podobny przypadek. Wiele osób sprzeda Bruno, bo teraz ma trudny mecz z Liverpoolem, sobą punktuje, bla bla bla. Wszyscy wiemy jakie są argumenty. Po czym się okaże, że Bruno nie wiem, strzeli jakiegoś karnego, strzeli z dystansu, dorzuci asystę, cokolwiek. Bo statystyki ma dobre, do czego za chwilę przejdę. I nagle każdy się obudzi, że no kurczę, wypadałoby w 35. dać mu opaskę. Może tak być. Przestrzegam przed tym pytaniem, czy nie lepiej się wstrzymać z tym transferem. Bo jeżeli chodzi o statystyki Bruno Fernandesa, to są naprawdę mega dobre. Jeden z lepszych w całej, całej lidze. W ostatnich czterech meczach Bruno ma 14 strzałów i 7 kluczowych podań. Naprawdę mega spoko. W meczu z lid oddał 5 strzałów, do tego dorzucił dwa kluczowe podania. Jeżeli sobie spojrzymy na jego expected goals i expected assist, to tutaj powinny być spokojnie, nie wiem, gol i asysta albo e, coś w ten desen. Jest, jest tylko jedna asysta, nic to dodatkowo nie dorzucił, a Bruno to jest taki typ, który, jak dobrze wiecie, jeżeli już dorzuca asystę lub gola, to z reguły walczy o bonusy, nawet max bonus. Więc to nie jest tak, że tutaj gdzieś tam 5 punktów przeszło obok nosa, bo to mogło być spokojnie, nie wiem, gdzieś tam dodatkowe z 8 punktów, może 10 które by zrobił w ostatnim czasie i wtedy to by wyglądało znacznie, znacznie lepiej. No też United dawno nie miał rzutu karnego, to też jest dosyć dziwne. Bo United zwykle tych karnych dostaje sporo i jak dobrze wiecie w tej pierwszej części sezonu United miał sporo karnych. Chyba, chyba do połowy sezonu mieli 7 karnych, a od tego momentu tylko jeden, więc mieli to tutaj spory rozjazd. Gdyby tych karnych było więcej to też punktów byłoby więcej. Także no póki co punkty są słabe, nie da się ukryć. Ale kalendarz jest nie najgorszy, jest szansa na podwójną kolejkę i myślę, że jest szansa na niezłe punkty. Także no, chyba wydaje mi się, że trzeba tego Bruno przetrzymać i przecierpić ten mecz z Liverpoolem, chociaż kto wie, może akurat będzie jakiś karniaczek. Chyba trzeba przecierpieć po prostu i liczyć na to, że będzie dobra podwójna kolejka i wtedy być może Bruno wynagrodzi za cierpliwość. Jeżeli chodzi o cierpliwość, to ta kończy powoli mi się do Diogo Rzoty który no, w teorii jest super pikem, jest super Powinien być naprawdę złotem w FPL-u. A odkąd go kupiłem, jest w A z 2 punkty. Z Leeds, 3 punkty. Z Newcastle, 1 punkt. I zdjęty po 57 minutach. Także kompletna lipa. Jeżeli chodzi o kalendarz najbliższych mecze, najbliższe najbliższy mecze tutaj. Diogo Jota to są e, pojedynki z United, Southampton, z Bromem, Berlin i Crystal Palace. Więc kalendarz jest super. Statystyki też są generalnie super. Bo e, Diogo Jota w ostatnich czterech meczach, które zagrał, nawet biorąc pod uwagę, że w jednym z nich wszedł z ławki, oddał 16 strzałów i do tego dorzucił cztery kluczowe podania. Łącznie expected go z 2,37. W teorii wszystko się zgadza tam mogła być jedna bramka więcej, spokojnie, tylko że troszkę szkoda, że te dwie bramki padły po dwóch strzałach z Arsenalem, a od tego momentu Żota oddał dziewięć strzałów, nie dziewięć, co ja mówię, 14 strzałów i nic nie wpadło, więc jest tutaj pewne odchylenie, można powiedzieć, od jakiegoś, od jakiegoś standardu, natomiast jeżeli spójrzymy sobie na expected goals involvement w ostatnim czasie jego żoty. no to ma naprawdę topowe statystyki gdzieś tam to jest poziom nie wiem Salaha, Bruno e, no tych najlepiej, najlepiej, no zawodników z najlepszymi statystykami no tylko, że sęk w tym, że to się póki co nie przełożyło na punkty wydaje mi się, że mimo wszystko rzotę warto trzymać i ja zamierzam go uparcie trzymać nawet pomimo tego, że spodziewam się ławki w najbliższym meczu z United Patrząc na te mecze później z Southampton, West Bromem, Berlin Crystal Palace. Jeżeli z Jota zagra w trzech na te cztery mecze, bo zakładam, że pewnie wleci ławka z United i po drodze pewnie też jeszcze z jedna. Jeżeli zagra w trzech z tych czterech meczów na koniec sezonu, no to spokojnie może gdzieś tutaj nawet z dwie dwucyfrówki jeszcze dorzucić, tak mi się wydaje. Bo potencjał na punkty jest mega, mega duży. Po prostu póki co to się na punkty nie przełożyło w ostatnim czasie. No Jeszcze mam Lukmana, a Lukman to jest taka moja zapchaj dziura, gdzieś tam sobie siedzi na tej ławce co kolejkę i no pewnie nic z jego wielkiego nie będzie. Może go w końcu wymienię na kogoś, jeżeli będę miał jakąś kasę w banku. Także na temat Lukmana się nie wypowiadam. Jeżeli chodzi o to, to, jakich zawodników mam na watch liście. Mam na watch liście Sona i Baila. Son kosztuje 9,5 miliona, Bail kosztuje 9,1 Ciekawe opcje moim zdaniem. Spojrzymy sobie na statystyki, chociaż to nie ma aż tak dużego sensu dlaczego. No zmienił się trener i teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób i w jakim wymiarze będzie wykorzystywał Sona i Bayla. Są w ostatnich czterech kolejkach, 9 strzałów, w czterech meczach. Dziewięć strzałów, siedem kluczowych podań, także całkiem spoko, dwa golem miał jakąś asystę pewnie mógłby dorzucić, nie dorzucił. Trochę szkoda, więc te statystyki są spoko. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Bayla, no to tutaj jest to wygląda to znacznie gorzej, no bo no w ostatnim czasie często wchodzi z ławki, więc te cztery mecze to są tak naprawdę dwa spotkania, i no i co, no i cztery strzały od tam. No ale jeżeli spojrzymy sobie tylko na ten jeden mecz z Southampton, no to tutaj trzy strzały, bramka, trzy kluczowe podania, i to jest moim zdaniem istotne to w jaki sposób Bale może być wykorzystywany w momencie teraz, gdy Tottenham prowadzi nowy trener, że odszedł Mourinho. Wydaje mi się, że Bale ma sporo do udowodnienia. Co prawda ostatnio w meczu finału Pucharu Ligi Angielskiej Bale siedział na ławce, ale wydaje mi się, że to była decyzja taktyczna, która wynikała z tego, że po prostu Rywalem był Manchester City, drużyna bardzo dobra w ofensywie i myślę, że była obawa, że po prostu Bale nie będzie wystarczająco pracował w defensywie, co jest rzeczą naturalną i której należy się spodziewać po Bale'u. Natomiast patrząc na kalendarz teraz są spotkania z Sheffield, Leeds, Wolverhampton, Aston, Villą i Leicester. Ten mecz z Leicester potencjalnie może to być walka o Ligę Mistrzów, no pewnie bliżej o jakieś europejskie puchary do Tottenhamu. Więc ważne spotkania, najbliższe cztery mecze to rywale nie są jacyś, jacyś topowi. I wydaje mi się, że tutaj Bale może złapać sporą, sporą liczbę występów od pierwszej minuty. Jest to ciekawa różnica, na pewno Son jest bezpieczniejszy. Myślę, że Keyna będzie miał prawie każdy. Bale jest po prostu ciekawą różnicą. Obserwuję, zastanawiam się, e, może gdzieś tam za jakiś czas na niego sobie wskoczę e, na któreś na któryś ze spotkań, zobaczę. E, jeżeli chodzi o próg pomocników w okolicach 6-7 milionów, tutaj jest bardzo duży wybór. U mnie w składzie już jest Jota i Lingard, ale jeszcze jest kilka ciekawych nazwisk. U mnie jest Mount Madison, Zacha Greenwood, Sigurdsson na, na watch liście, jeżeli chodzi o ten próg 7 milionów. No i lecimy po kolei. E, Mason Mount ostatniej kolejce blank. Kolejkę wcześniej też blank. Więc te punkty takie sobie daje. 6-6-3-3. Więc bez szału można było się spodziewać czegoś czegoś więcej. Teraz mecz z Fulham. Troszeczkę bym się obawiał, że Mount może usiąść. Chociaż on gra dużo. Gra praktycznie non stop. I być może nie będzie potrzebowało tutaj resta. Jeżeli chodzi o jego statystyki. O Mason Mount w ostatnich e, czterech meczach zaliczył 15 strzałów i 8 kluczowych podań. Naprawdę fajne statystyki. Tutaj tych punktów mogło być więcej. E, chciałbym zwrócić uwagę też na to, że Chelsea może mieć podwójną kolejkę. Mecze z City e, i z Arsenal w kolejce 35. I to są ważne spotkania, w których Mount powinien zagrać od pierwszej minuty, bo, bo zakładam, że jest e, pierwszym wyborem do składu. E, nic wskazuje na to, żeby miał być inaczej u Tuchela, dlatego nawet jeżeli tutaj wleci jakiś rest z Ulam to zalecałbym spokój, bo może się okazać, że będzie miał podwójną kolejkę 35 i że zagra w obu meczach. Także Mount jest ciekawy, ciekawym wyborem. Mam Madisona. Ach, polecałem go jakiś czas temu i trochę mam wyrzuty sumienia teraz, bo były blanki z West Brom i z Crystal Palace. Dwa mecze u siebie. Po obu tych meczach Madison nie dograł nawet 90 minut, nie dorzucił żadnych punktów i szczerze mówiąc jestem, jestem trochę rozczarowany. Teraz są mecze z Southampton i z Newcastle, dodatkowo może być podwójna kolejka, ta 35. Więc jak ktoś już ma tego Madisona, to myślę, że warto go przetrzymać do tej kolejki 35. Ale jest to jednak spore rozczarowanie, to co prezentuje Madison. Wydawało mi się, że będzie grał po prostu lepiej, bo ma sporo do udowodnienia. W ostatnich czterech meczach, może nie spaczmy na cztery, bo, bo przed kontuzją, w trzech meczach zaliczył 7 strzałów i 5 kluczowych podań. Bez szału. Widać, że praktycznie cała. Wszystko co się dzieje w ofensywie, przechodzi przez ienaczo i Wardiego. I, I myślę, że to też jest e, trochę. To, to ile. Jakie liczby ma Madison, też ma na to wpływ to w jakiej formie jest ienaczo i Wardi, bo Vardy w tym sezonie kreuje więcej stwarza więcej sytuacji i nie jest już tylko takim typowym poacherem, który gdzieś tam idzie na plecy obrońców, żeby strzelić gola. I Jenacho jest w tak świetnej formie, tak, takie piłki dogrywa kolegom, że to jest naprawdę nieporozumienie i wydaje mi się, że przez to gdzieś tam Madison schodzi na dalszy plan z uwagi na formę pozostałych zawodników z ofensywy Leicester. No może jeszcze jakieś punkty dorzuci, ale na ten moment nie ma powodów, żeby Madisona ubić. Zaha kosztuje 7-1, ta sama cena co w Greenu, o którym zaraz wspomnę. Zaha teraz strzelił sobie gola z Leicester. Gra już regularnie, wrócił po kontuzji, 4 mecze z rzędu po 90 minut. W czasie Crystal Palace miał sporą przerwę między, między spotkaniami, więc tam cała ekipa jest wypoczęta. Teraz mamy mecz z Manchesterem City, więc na mecz z Manchesterem City nie ma sensu go kupić, ale później ten kalendarz do końca sezonu wygląda super. Bo szykuje się dla Crystal Palace podwójna kolejka 35 i mecze z Sheffield i Southampton. Później mecz z Aston Villa, Arsenalem i Liverpoolem. Także zwłaszcza ta podwójna kolejka i później 36 mecz z Aston Villa, To jest okazja na fajne punkty. Zaha jest ciekawą różnicą. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to Zaha w ostatnich czterech meczach ma 4 strzały i 5 kluczowych podań. Czyli tutaj Widać, że te statystyki nie są jakby no, wybitne, ale co jest istotne, no, jeżeli już Crystal Palace atakuje, to z reguły zacha stworza największe zagrożenie, jest bardzo konkretny, na jego, na jego plus działa też to, że no, pracuje na transfer dla, na, do innej drużyny, jeżeli kiedykolwiek Zaha ma odejść do lepszej, lepszego zespołu, to chyba właśnie po tym sezonie ma już 10 goli strzelonych w lidze, to jest jego najlepszy wynik w Crystal Palace i no, jeżeli dorzuci jeszcze powiedzmy 3-4 bramki do końca sezonu to może ktoś się na niego skusi, także myślę, że motywację ma sporą problemem jest to, że gra w Crystal Palace i no, Crystal Palace to nie jest najlepsza drużyna w ataku, mówiąc delikatnie kolejna ciekawa opcja Greenwood, o nim też już wspominałem wcześniej teraz Blank z Leeds wcześniej 15 punktów z Berlin, 11 punktów z Tottenhamem naprawdę bardzo ciekawa opcja Też wydaje mi się, że jest niewielkie ryzyko, że z Liverpoolem usiądzie. Skąd ten pomysł? Pomysł jest stąd, że myślę, że jest ryzyko, że na przykład Solskjaer wymyśli sobie coś takiego, że z Liverpoolem trzeba zabezpieczyć środek i tam zagra McTominay z Fredem. Oprócz tego będzie pewnie Pogba ustawiony w ofensywie. Będzie pewnie... Kawani, który jest zawodnikiem, który jest stworzony do spotkań takich dużych o wysoką stawkę, a mecz z Liverpoolem to jest zawsze mecz o bardzo wysoką stawkę. No i pewnie na drugiej stronie może pojawić się Rashford i zaraz się okaże, że nie będzie dodatkowego miejsca dla dla Greenwooda. Może być United ustawiony nieco bardziej defensywnie. Trzeba to brać, brać pod uwagę, chociaż szczerze no to jest moim zdaniem nie jest jakiś wielce prawdopodobny scenariusz. Wydaje mi się, że Greenwood powinien grać w miarę regularnie. Mamy 5 spotkań do końca. Myślę, że z cztery razy wyjdzie w pierwszym składzie, bo, bo ostatnio nic nie wskazuje na, tym, żeby być, na to, żeby miał być inaczej. Mecz z Liverpoolem, Aston Villa, Leicester, Fulham i Wolverhampton. Więc na mecz z Liverpoolem raczej bym na niego nie wskakiwał koniecznie już teraz, ale później jest potencjalna podwójna kolejka Aston Villa plus Leicester i tutaj w takim układzie Greenwood będzie bardzo ciekawą opcją. Jeżeli chodzi o jego statystyki w ofensywie, to na Greenwood w ostatnich czterech meczach to naprawdę niesamowite statystyki. 16 strzałów i 4 kluczowe podania. Także No i z tego padły 4 gole. Jeżeli chodzi o te strzały, to jest naprawdę świetnie, świetnie to wygląda. Jeżeli chodzi o to, ile ma strzałów z pola karnego, to ma 13 strzałów z pola karnego w ostatnich na czterech meczach. Naprawdę dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest chłopak, który generalnie jest bardzo, bardzo skuteczny. Także wydaje mi się, że jeżeli będzie miał podwójną kolejkę, to fajnie byłoby mieć Greenwooda w składzie. I sam będę kombinował, jak to zrobić, żeby Greenwooda wepchnąć, a będzie to niesamowicie trudne w tym przypadku. Sigurdson jest ciekawą różnicą, nie to, nieco tańszą. On kosztuje 6,9 miliona. Zaliczył ostatnio Blanka z Arsenalem, chociaż był strzał w poprzeczkę. Wcześniej 15 punktów z Tottenhamem. Ale mam tutaj pewne obawy, bo Sigi miał ostatnio niezłe statystyki. Jeżeli chodzi o, o to jego poczynienia w ofensywie. Gdzie tu mamy Gurdssona? Sigurdsson, jeżeli chodzi o ostatnie 4 mecze, ma... 9 strzałów, 4 kluczowe podania, czyli całkiem ok i on grał ostatnio nieco wyżej. Natomiast obawiam się, że w momencie, gdy wrócił teraz Calvert-Lewin, gdy mamy Calverta Lewina i Richarlisona, Sigurdsson znów będzie grał nieco, nieco głębiej. I tutaj przemawia za nim przede wszystkim kalendarz, bo są mecze z Aston Villą, West Hamem, Sheffield i Wolverhampton. Dodatkowo prawdopodobnie będzie kolejka podwójna, 35. Tutaj dojdzie dodatkowy mecz z Aston Villą, więc kalendarz wygląda super i to jest jego podstawowy atut. Ale nie jestem pewien, czy jest sens się pać tego Sigurdssona. Mam pewne obawy. Bardzo go lubię, bardzo go cenię. Potrafi świetnie wykonywać całe fragmenty i uderzyć z dystansu, więc niekiedy te statystyki nie są aż tak istotne, bo gdy piłka mu siedzi na nodze, to przy expected goals tam 0,02, on potrafi strzelić świetną bramkę. Natomiast mam pewne obawy z tym Sigurdssonem. Jeżeli chodzi o tańszych pomocników, wybrałem kilku w cenie poniżej 7 milionów. Pierwszym z nich jest Bowen, który kosztuje 6 milionów. Ostatnio zaliczył Blanka z Chelsea. Wcześniej było 5 punktów z Newcastle, 12 z Leicester i 6 z Wolverhampton. Więc miał okres, gdy punktował świetnie. Teraz Blank, ale z drugiej strony no, był mecz z Chelsea. Nie ma co się tutaj dziwić. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to Bowen w ostatnich czterech meczach ma 8 strzałów i 3 kluczowe podania. Całkiem ok, jak na gościa za, za 6 milionów. O kalendarzu West Ham już wspominałem. Jest świetny, West Ham walczy europejskie puchary. Wygląda na to, że Antonio jest ryzyko, że Antonio nie wróci do końca sezonu i wtedy Bowen gra z Lingardem w ataku. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to Bowen ma tutaj szansę na, na fajne punkty, w którymś meczu. Także jest to naprawdę ciekawa opcja. Ciężko obojętnie przejść obok Mateusa Pereiry, który kosztuje 5,5 miliona, nadal ma mega niskie posiadanie, a on jest najlepiej punktującym zawodnikiem w całej grze od kolejki 19. Teraz zrobił 10 punktów z Aston Villą. to jest trochę niesamowite, jak on potrafi zrobić nagle dwucyfrówkę, widać, że jest w świetnej formie. Kalendarz jest słaby, West Brun w teorii nie powinien grać tak dobrze w ofensywie, a nagle Oni punktują, strzelają gole i Pereira też robi świetne punkty. Teraz mecze z Wolverhampton, Arsenalem, Liverpoolem, West Hamem i Leeds. W teorii nic nie przemawia za tym, żeby przy tym kalendarzu kupić zawodnika z ofensywy West Bromu, zwłaszcza, że West Brom praktycznie spadł. Natomiast, Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki, to są naprawdę topowe w ostatnich czterech meczach 13 strzałów, 9 kluczowych podań Expected Goals 2.31 Expected Assist 1.36 No w ostatnich czterech rozegranych meczach lepsze statystyki tak ogółem patrząc na Expected Goals Involvement ma tylko Kane, Wood, Salah i właśnie na czwartym miejscu jest Pereira, który kosztuje 5,5 miliona I teraz pytanie czy sugerować się tym kalendarzem czy sugerować się tym w jakiej drużynie gra Pereira czy po prostu stwierdzić, że skoro jest w formie, to nie ma co szukać tutaj kwadratowych jaj i po prostu warto Pereirę kupić. Zwracam też uwagę na to, że tutaj nie ma podwójnej kolejki. Będzie pojedynczy mecz z Arsenalem. Więc to nie jest jakaś... Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby kupić Pereira Z drugiej strony wydaje mi się od początku, od od wielu tygodni, że to nie jest dobry moment, żeby kupić Pereira on ciągle dobrze punktuje, więc to wie, może nie ma co się zastanawiać. Mam na łączliście Sake. Który kosztuje 5,1 i w teorii to byłaby ciekawa opcja. Prawda ostatnio 3 blanki, ale teraz mecze z Newcastle i z West Bromem. Później Chelsea, Crystal Palace, Brighton. W dodatku jest szansa, że Arsenal będzie miał podwójną kolejkę i będzie grał z West Bromem i z Chelsea w kolejce 35. Więc to są atuty Saki. Też dobra cena 5,1. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki. To Bukayo Saka w ostatnich czterech meczach ma 7 strzałów, 7 kluczowych podań. Nie najgorzej jak na gościa w tej cenie. Jakie są minusy? No, 0 goli, 0 asyst w tym czasie. Więc nie przełożyło się to na punkty. I minus podstawowy jest taki, że Arsenal gra nadal w lidze Europy. I wydaje mi się, że mecz z Newcastle lub mecz z Osbromem to jest dobra okazja, żeby dać Sace odpocząć. Bo. Teraz jest mecz z Villarrealem, później mecz z Newcastle, później rewanż z Villarrealem, później mecz z West Bromem, a później ważny mecz z Chelsea. I te dwa mecze z Villarrealem i mecz z Chelsea są o wiele ważniejsze niż mecze z Newcastle i West Bromem. Tak patrząc no jakby z perspektywy trudności spotkania. A Saka jest jeden z najważniejszych zawodników dla, dla Arsenalu, dla Mikela Artety, więc wydaje mi się, że Saka może tutaj usiąść albo z Newcastle albo z Wesbromem, więc to nie jest jakaś wybitna opcja, choć z drugiej strony za 5 milionów ciężko znaleźć jakąś wybitną opcję. Mam też Smitha Roa, który kosztuje 4-2 i to też byłoby złoto w FPL-u, bo goście gra teraz, zagra dwa mecze w pierwszym składzie po 90 minut. A niby fajnie, jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki w tych dwóch meczach, to Smith Roa Zaliczył sobie dwa strzały, dwa kluczowe podania, więc coś tam się dzieje. Expected assist 0,53, więc wypracował dużą sytuację w meczu z Fulham, byłoby spoko. Opcja taka zapcha dziura na, na kolejkę podwójną, tylko że jest taka, taka kwestia, że pierwsza właśnie wspomniana wcześniej rotacja związana z europejskimi pucharami, a po drugie wraca powoli Martin Odegard. Po streamie będzie grał Arsenal, więc będziecie widzieć, jak wygląda pat Arsenal, jaka jest ławka i tak dalej. Wydaje mi się, że Smith Row będzie grał w średnią, gdzieś w co drugim meczu, jeżeli chodzi o Olikę. No i to sprawia, że no, zabija jego potencjał, tak mi się wydaje, na, na podwójną kolejkę. Takich naprawdę tanich zawodników poważnie zastanowiłbym się nad Jorginho, który kosztuje 4,7. Nie punktuje zbyt dobrze ale ma 6 goli i 2 asysty w tym sezonie. Z czego to wynika? No To wynika przede wszystkim z rzutów karnych. Bo jeżeli sobie spojrzycie na jego statystyki w ostatnich czterech meczach, no tutaj szał nie ma. Nie ma strzału i są trzy kluczowe podania, więc raz na jakiś czas kluczowe podanie zaliczy. No a jeżeli chodzi o potencjał taki na gole, no to typowo liczymy na liczymy na, na rzut karny. To jest plusem Jorginio, no Potencjalna podwójna kolejka, Chelsea, tutaj 35. Jeżeli Jorginio zagra w tych dwóch meczach, padnie jakiś CS, są dwie szanse na rzut karny, to no, jest szansa na dwucyfrówkę. I, i, ale to jest taka no, niewielka szansa, powiedzmy sobie szczerze. Ale no tak serio nie ma zbyt wielu dobrych opcji, takich naprawdę mega, mega tanich, więc tak trochę szukałem kogoś, żeby móc Wam kogoś polecić i Najtańszym zawodnikiem, którego mogę polecić jest Pereira, który nie ma jakiegoś wybitnego kalendarza, ale ma formę, więc poniżej tych 5,5 miliona tutaj trudno jest zejść. No i dobra, idziemy do ataku. Idziemy do ataku, tutaj też króciutko, bo lista jest krótka. Pierwszy w moim składzie jest Bamford. Wspominałem o tym, że mnie strasznie irytuje. Eee, mamy ostatnio jeden punkt z United, 2 z Liverpoolem, 4 z City, 2 z Sheffield. Słabo. Jeżeli chodzi o kalendarz, tutaj to wygląda dobrze. Brighton, Tottenham, Berlin, Southampton, West Brom. Także kalendarz do przodu wygląda spoko. Eee, natomiast statystyki wyglądają średnio. Eee, nie gra Rafinha. Leeds też ostatnio wygląda średnio w ofensywie. Więc eee, no, bez szału. Bamford w ostatnich czterech meczach 7 strzałów, 6 kluczowych podań. No trochę szkoda, że nie strzelił żadnej bramki. Jakoś mnie to nie dziwi, że ostatnio podłuję. Pewnie jak tylko go sprzedał, to zaczął strzelać. Tego chyba będę go uparcie trzymał do końca sezonu. Taki mam wstępny plan, chociaż wolałbym w tym miejscu mieć jakiegoś zawodnika, który ma podwójną kolejkę. a Litz nie ma podwójnej kolejki. To jest troszeczkę, troszeczkę kłopot. Kolejny zawodnik, którego mam w składzie i którego ma pewnie większość z Was, a jeżeli go nie macie, to koniecznie kupcie. leci i Enacho. 12-6-13-2. są jego punkty w ostatnich czterech kolejkach. Teraz mecze z Southampton i z Newcastle. Potencjalna podwójna kolejka. Może tutaj dojść mecz z United, więc no, no nie ma na czym się zastanawiać. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to jest naprawdę potwór w ostatnim czasie i inaczej w ostatnich czterech meczach, 16 strzałów, 6 kluczowych podań expected goals 2,3, expected assist 0,88 także no, widać, że, widać, że nie tylko strzela, ale też potrafi kreować nie ma nad czym się zastanawiać, i inaczej w tej formie powinien być w składzie tak samo wydaje mi się, że warto mieć keina który teraz co prawda no, nie zagrał ostatnio z Southampton, miał też, miał też Blanka, wszyscy wiemy jak to wygląda, z czego to wynikało, ale teraz mecze z Sheffield, Leeds, Wolverhampton, Aston Villa i z Leicester, więc kalendarz do końca sezonu wygląda rewelacyjnie, jak sobie spojrzymy na statystyki Kane'a, w ostatnich czterech meczach ligowych, w których zagrał, czyli nie liczymy tego Blanka i nie liczymy tego meczu Southampton, 19 strzałów Expected goals 4,26, 5 goli, tego dwa kluczowe podania. No topowe, topowe statystyki, tutaj nie ma co się zastanawiać. Jedyny jakiś minusik albo taki malutki znak zapytania, który można postawić, no to w jakiej jest formie po tej kontuzji kostki. Ale wydaje mi się, że skoro zagrał cały mecz w finale Pucharu Ligi i teraz trenował kolejny tydzień, fizjoterapeuci mieli kolejny tydzień, żeby doprowadzić Keina do pełni, pełni zdrowia. Biorąc też pod uwagę, że to ten Hamisz o nic nie gra, nie gra w żadnych pucharach europejskich itd. To mając praktycznie tydzień przed każdym meczem, oni go spokojnie doprowadzą do, do pełni sił i, i będzie, będzie grał. Nałoczliście u mnie cztery nazwiska, jeżeli chodzi o atak. Wardi który kosztuje 10,3. Teraz zaliczył Blanka i wiem, że ci, którzy go kupili, myślą o tym, żeby go teraz sprzedać. Może warto się zastanowić i go przytrzymać, bo teraz mecz z Crystal Palace, przepraszam, co ja mówię, nie Crystal Palace, teraz mecz z Southampton, później mecz z Newcastle i prawdopodobnie podwójna kolejka i mecz z United. są naprawdę fajne fiksy, ale wiem, że no, jakoś tego Keyna trzeba upnąć, ale Wardy naprawdę ma też niezłe statystyki. W ostatnich czterech meczach 9 strzałów, 3 kluczowe podania, więc coś tutaj się dzieje, kalendarz jest nie najgorszy, Leicester jest w formie, Zbliża, zbliża się podwójna kolejka, to jest naprawdę spoko, spoko opcja do ataku. Calvert-Luin ostatnio jakoś nie przekonuje, był blank z Arsenalem, wcześniej kontuzja, jakieś blanki z Crystal Palace, więc statystyki nie są zbyt dobre, do czego zaraz przejdę, ale kalendarz. Teraz mecz z Aston Villa później West Ham i prawdopodobnie dodatkowo mecz z Aston Villa po raz kolejny, później Sheffield, Wolverhampton, kalendarz Alberta Luina jest naprawdę rewelacyjny. I, I co? I to jest jego podstawowy atut. Bo jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj aż tak dobrze nie jest. Ostatnie 4 mecze, 8 strzałów, jeden gol, jedno kluczowe podanie. ale expected goal 2.26, więc mogło być tego więcej. Miał kilka dużych sytuacji, ale po prostu nie zamienił je na bramki. Powinien na tej użyć jeszcze być Richarlison. Ktoś prosił, żeby go porównać, więc tak zrobimy. Nie wiem czemu sobie go nie ma, bo on powinien być. Wydawało mi się, że Richard Lison, który ostatnio zaliczył tą asystę z Arsenalem po golu Leno. Wcześniej seria blanków, także to jest trochę problem, ale no mówię, tutaj przemawia za zawodnikami Evertonu głównie kalendarz, ta nadchodząca potencjalna podwójna kolejka. I jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Richardisona, w ostatnich czterech meczach, w których zagrał to Richarlison ma w tym czasie strzał w 12 i 4 kluczowe podania ani jednego gola, ani jednej asysty takiej normalnej poza tą FPL-ową, ale widać, że generalnie statystyki ma lepsze niż no chociaż. Na razie jak to spojrzymy, calvert ma wyższe expected goals. I to jest też coś, którą, co statystyka, którą hmm. widziałem, że w ostatnim czasie Calvert-Lewin oddaje mniej strzałów z pola karnego, ale ma więcej big chances z tych dużych okazji. Z drugiej strony Richarlison oddaje więcej strzałów, ale ma mniej tych big chances z tych klarownych sytuacji. Myślę, że jeden i drugi jest ok wyborem. Ja na razie nie mam żadnego. Będę ich obserwował w meczu z Aston Villą i być może na któregoś z nich się skuszę na kolejkę podwójną. Oprócz tego nauczyliście mam Watkinsa, który kosztuje 6,6. Ostatnio zaliczył asystę z West Bromem, wcześniej asysta z City, gol z Liverpoolem, gol z Fulham. No naprawdę rewelacyjna forma Watkinsa. Kalendarz jest taki sobie. Mecze z Evertonem, później United plus prawdopodobnie znów Everton, podwójna kolejka. Później Crystal Ballast, Tottenham i Chelsea, więc ten kalendarz jest Aston słaby. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć, natomiast no, Watkins jest tani, jeżeli ktoś go ma, to pewnie warto go trzymać nawet teraz do tej podwójnej kolejki. Jest też skuteczny, a to, to trochę dziwi, bo w ostatnim czasie Watkins ma tylko, w ostatnich czterech meczach ma tylko 7 strzałów i 7 kluczowych podań, więc w teorii nie powinno być aż tak dobrze, a jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o punkty kupić. Chyba bym go nie kupił teraz, na ten moment. Chociaż kto wie, dwa razy Everton, United, Crystal Palace to nie jest jakiś tragiczny kalendarz, ale też nie jest chyba na tyle dobry, żeby go kupić. Ale warto trzymać. Natomiast jeżeli chodzi o zawodnika, którego warto kupić, to zdecydowanie jest to Krzysiek Drewno, który kosztuje 6,3 miliona i zrobił 20 punktów w ostatniej kolejce z Wolverhampton. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka tygodni temu, chyba mniej więcej po tym, jak strzelił gola z Arsenalem albo z Evertonem, wspominałem o tym, że Chris Wood jest jednym z najbardziej regularnych zawodników w całej lidze, jeżeli chodzi o napastników. Bo co sezon ma minimum 10 goli. 10 goli w sezonie 17-18, 10 goli w sezonie 18-19, 14 goli w sezonie 19-20. I wtedy mu brakowało chyba 4 czy 5 goli do 10 bramek. I wspominałem o tym, że ma szansę dobić do tej, do tej granicy 10 goli. No i co? ono już dobił. Już dobił hat-trick z hat w meczu z Wolverhampton, a teraz w kalendarz całkiem spoko. Mecze z West Hamem, Fulham, Leeds, Liverpoolem i Sheffield. Tych ekip tak naprawdę tylko... No, nawet Liverpool nie broni jakoś wybitnie. No. dla nas tych ekip nie broni jakoś wybitnie. Tak to ujmijmy. Więc ten kalendarz jest w porządku do końca ze mną. Problem jest taki, że Berlin tak trochę o nic nie walczy, bo oni się już utrzymali, a w europejskich pucharach nie zagrają. No ale Krzysiek Drewno, słuchajcie, ostatnie 4 mecze, 20 strzałów, 6 kluczowych podań. Ma Expected Goals 3,54, z tego padły 4 bramki. To warto zwrócić uwagę, że no, duża część tego Expected Goals pochodzi w meczu, w meczu z Wolverhampton, bo miał 1,42. Ale mimo wszystko jest naprawdę regularny, bo w meczach z United 5 strzałów, w meczu z Newcastle 4 strzały, więc to się nie bierze to się nie bierze z niczego. Także wydaje mi się, że Case jest naprawdę ciekawą opcją. Kolejny malutki problemik, który tutaj widzę, to brak podwójnej kolejki. To może tutaj kilka osób zniechęcić. Od Krzyśka drewno. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moją watchlistę tych zawodników, które chciałem Wam pokazać. Jednych polecam, innych nieco mniej. Ale tak to wygląda, moja watchlista jest dosyć krótka. Przejdę teraz do Waszych pytań, Waszych e, tych rzeczy, wątpliwości i kwestii, które chcecie omówić. Myślę, że sobie jeszcze posiedzimy z 15 minut. Pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze mecze Ligi Europy, które mogą coś zmienić w kontekście jakichś tam urazów, występów, tego kto będzie na ławce, kto nie. E, no i pamiętajcie, że deadline jest jutro w piątek o 19.30. Michał wspomina, że jutro o 18: będzie wspólny czat przed deadline'em, bo w tym tygodniu nie wrzucił końcika fantazji. Także jeżeli będziecie chcieli wpaść sobie o 18 na Discord nuance to polecam. Też już kilka razy byłem. Tym razem nie dam rady, bo mam po prostu piątek zawalony. Także ja nie dam rady się pojawić. No i dobra, co? Przechodzimy do pytań. Kogo pod podwójną kolejkę warto kupić? Nie mam pojęcia co zrobić. Wiesz co? Aha, bo piszesz, że masz już Ronik 2 darmowe transfery. No masz całkiem spoko ten skład z tego co widzę. Więc naprawdę jest tutaj problem, żeby jakiś transfer zrobić. Nie wiem czy powinieneś coś, coś robić, mówiąc szczerze. Nie wiem czy na Twoim miejscu bym kogoś wymienił. No mega ciężko jest u Ciebie z jakimś transferem oczywistym. Serio, naprawdę nie wiem. Nie wiem co mam Ci doradzić, bo Masz fajny skład i ciężko jest kogokolwiek z tych zawodników wywalić. Chciałbym mieć taki skład, wiesz, zazdroszczę. Żota e, out e, i w to miejsce Lingard, Sigurdsson lub Zaha. E, jeżeli nie masz Lingarda, to wydaje mi się, że ta podmianka może mieć sens. Chyba, chyba Lingard e, w miejsce żoty ma e, zwłaszcza, że teraz jest mecz z Bernie, a Jota gra z United im może potencjalnie nie zagrać. No to, tak, to mi się w miarę podoba. Do Sigurdssona i Zachy tutaj mam pewne wątpliwości. Greenwood byłby spoko, ale to jest taka podmianka praktycznie 1 do 1, bo Greenwood też ma teraz mecz z Liverpoolem, oni grają ze sobą. Ale jakbym nie miał, nie miał Lingarda, to może na tego Lingarda bym się zdecydował. No podwojona defensywa wilków nie pomogła w tej kolejce, to prawda. Kiedy informacje o podwójnej kolejce? No właśnie też chciałbym to wiedzieć. Lechu, nie wiem, nie wiem, bo czekamy cały czas na potwierdzenie. W sumie może się pojawiło, gdy tutaj z Wami rozmawiałem, bo jest mała szansa, że pojawi się teraz jeszcze przed deadline'em, ale jest też ryzyko, że na przykład pojawi się tuż po deadline'ie, bo tak już było w tym sezonie raz, że czekaliśmy na podwójną kolejkę, wszystko tam było praktycznie rozplanowane przez Bena Krelina, jak to powinno wyglądać i no w dużej mierze się pokryło, ale oficjalne potwierdzenie było dosłownie minutę po deadline'ie, więc... Może znów nas wie że strolują. Zacha ma potencjalną podwójną kolejkę Southampton plus Sheffield. Oto not? Brzmi genialnie, myślę o wzięciu za Jota i daniu opaski. Uch. Nie wiem, czy chciałbym dać opaskę, bo to jest, nadal, to jest nadal Crystal Palace. Ale to jest ciekawa opcja na tą kolejkę podwójną. Nie da się, nie da się ukryć. Holding Cody Jota Fofana. Których dwóch zawodników z tej czwórki posadzić na ławce? Uwa. Co my tutaj mamy? Holding zagra lub nie zagra z Newcastle. O'Fana ma mecz z Southampton. Żaden... Aha, Cody ma mecz z West Bromem. Ja tutaj posłużę się od samych bookmacherów, bo żaden z nich nie jest jakimś ofensywnym obrońcą, więc w teorii Arsenal 38%, Wolverhampton 36%, Leicester 35%. Szczerze, no, nic nam to nie mówi, nie? Bo praktycznie każda z tych ekip ma podobne szanse na CS-a, więc to też nam jakoś bardzo nie pomoże. Eee, nie wiem, ale nie wiem. Myślę, że ta bym żotem mimo wszystko, no bo jest zawodnikiem ofensywnym. I mimo wszystko z ławki może coś tam zrobić, ale z drugiej strony co, no kurczę... Z West Bromem, z Newcastle... Nie wiem, co wy byście zrobili? Ja się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobił. Fofane bym chyba posadził. Bo czuję, że... Southampton może strzelić. Westbam ostatnio też nie gra nieźle, Newcastle w sumie też. Nie wiem, nie wiem. Najbliżej mi chyba do tego, żeby jednak wystawić żotę, ale nie wiem, czy to jest mądre. Czy błędu spoko opcja na zrobienie różnicy? Czy Pereira jeszcze kiedykolwiek zagra w Leicester? No, jestem ciekaw, czy Pereira zagra w Leicester. Natomiast Bowen? Bowen jest myślę spoko opcją na różnicę. Kosztuje 6 milionów, gra regularnie, West Ham ma o co walczyć. statystyki ma całkiem ok Myślę, że to jest jest całkiem spoko opcja. Mi opiszę, żeby Głajtę brać na podwójną kolejkę. No to jest naprawdę ciekawa opcja w sumie. Czy opłaca się wymienić Rafinie na Harrisona? Boje się rotacji w tej kolejce ze strony drużyn grających na europejskich pucharach? A przydałoby się mieć zawodników grających na ławce? Ach! a czy koniecznie na Harrisona Może pójść w jakąś inną stronę? Może możesz kupić kogoś, kto ci się przyda na kolejkę podwójną potencjalną. E, może jakoś uda ci się, wiesz, więcej kasy gdzieś masz, gdzieś tam w zaskorniakach, żeby kogoś kupić lepszego. Taka podmiana na Rafini na Harrisona wydaje mi się taka sobie. Mówię, że... to za Rafinię? Pereira, Gilfi czy Bernardo? Bernardo w sensie Bernardo Silva? To mnie ryzykowo z zawodnikami CD. Pereira jest forma, Sigurdson jest kalendarz. To Za każdym z nich przemawiałem jakieś argumenty. Eee, szczerze mówiąc nadal bliżej mi na przykład do Rzoty, Grinuda i Lingarda e, niż do takich zawodników jak Sigurdson. Grałbyś prędzej Trentem czy show'em? Mega trudny wybór. Mega, mega, mega trudny wybór. Nie wiem, bo jeden i drugi ma... Wiesz, tam może być 0-0 i jeden i drugi może zrobić fajne punkty. Więc, a z drugiej strony, co? Będzie jeden zero w którąś stronę. Nie, to jest mega ciężki dylemat. Nie da się tego, myślę, oszacować. co sobie spojrzeć na odcy na CS-a, to są praktycznie identyczne. Liverpool ma 29% na United 26%. To jest, to jest to samo praktycznie. Więc nie wiem, nie wiem, którego z nich bym posadził. Dobrze, że nie mam takiego dylematu. Uh, kurczę, no nie chciałbym wam jakoś, jakoś mówić w kontekście tego, kogo posadzić, kogo nie, bo no wiecie, ja nie mam kryształowej kuli, nie? <śmiech> Ciężko mi powiedzieć. Macie mega mocne składy z tego, co czytam. I każdego zawodnika, którego chcecie posadzić, to są naprawdę dobrzy zawodnicy, no. Żota i łodki na ławce, no i... No w teorii okej, okay, nie? Ale... No każdy z nich może pokarać. Kolejny. Ktoś na pierwszy slot. Dallas, Semedo, Odegard, Żota. Co myślisz? Nie no, Odegard... Odegard... Yy, wraca po kontuzji. Nie wiem, czy chcesz go kupić, czy, czy go masz. To jeżeli masz, to chyba bym jeszcze... ...poczywał gdzieś tam na ławce. No Dallas'em bym grał na pewno. I pewnie żotą też bym grał w miarę możliwości. Na no, moim zdaniem... Jaki jest najlepszy wybór defensora z Evertonu, oprócz linie, który jest... ...na jest drogiej? Kurczę, tutaj nie jestem autorytetem, jeżeli chodzi o defensywę Evertonu bo tam jest sporo rotacji. Wydawało mi się, że Kin jest świetną opcją, bo grał regularnie, grał non-stop, groźnie wyglądał przy stałych fragmentach, po czym nagle nie zagrał. Więc no może ten hallgate za 4,8, który gra też regularnie, praktycznie non-stop. Od kolejki 12 de facto gra praktycznie non-stop. I kosztuje 4,8, więc to jest w miarę tania opcja. Ale czy mogę Ci zagwarantować, że on zagra? Na pewno w każdym meczu no, nie mogę zagwarantować. Kiedy grać w free hit? Wydaje mi się, że kolejka 30 usta będzie całkiem spoko na free hita, bo tutaj, jeżeli to się ułoży, tak jak pokazuje Ben Krellin, to Chelsea, Leicester i United nie będą miały żadnego meczu i wielu graczy może mieć problem, bo są tacy, którzy mają na przykład 3 razy United, 2 razy Leicester, 2 razy Chelsea czy coś, więc to może być problem dla wielu graczy i można to jakoś wykorzystać, bo na przykład Liverpool gra z West Bromem, City gra z Newcastle i dodatkowo Everton gra z Sheffield. Można by spróbować zaatakować te trzy mecze, zwłaszcza zawodnikami City, bo City gra z Newcastle, a większość graczy jednak nie ma już zawodników w składzie. Dobrze wiecie co mi się marzy. Mi się marzy Aguero na Frichicie i Opaska w meczu z Newcastle. I to wie, pokusa może być zbyt wielka i być może tak zrobię. Bartek nie, no wydaje mi się, że masz tak mocny skład, że nie ma sensu robić transferu. Kto w bramce Southampton? No chyba mimo wszystko McCarty, nie tak mi się wydaje. Kto do Idras. A kto nas pierwsze z ławki? Nie wiem, nie wiem Mateusz. Patrząc na twój skład. Może target na ławce, na ławkę. Bo ostatnio Aston Villa CS'ów nie łapie, a poza tak, nie wiem, może Bamford, ale równie dobrze on może w końcu zapunktować, nie? Masz mocny skład, masz mocny skład. Jakiego powodu nie zagrał, kiedy wraca? Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego, dlaczego Kim nie zagrał. Zobacz o Eze jako opcję na pewien kolejkę. Myślę, że z to już jest wystarczająca różnica, a Ez to już jest turbo różnica. I on kosztuje? To jest jakiś szalony pomysł. Aż sobie sprawdzę z ciekawości. Czyli jest jakiś bardzo tani. 5-8. No kurczę, czemu nie? No za 5-8 zaryzykować takim typem, aż sobie wrzucę go na listę i przeobserwuję w najbliższym meczu. No szalony wybór, moim zdaniem, ale no może się akurat siądzie, nie? Może akurat wsiądzie. Bo no coś w tym sezonie miał taki okres, gdzie Punktował całkiem przyzwoicie z tego co pamiętam. No, całkiem niedawno. 26 kolejka asysta. 20. nawet dwie asysty wtedy zrobił. 28 kolejka asysta. A wcześniej też kilka asyst spadło. No 3 kolę 5 asyst. No nie jest to najgłupszy wybór, mówiąc szczerze, tych tanich zawodników. Eee, dobra. Wiadomo co z nakazetem. Poczekaj na mecz teraz, w blizy Europy, powinniśmy trochę więcej wiedzieć. No ale masz running bardzo mocny ten skład, więc kurczę, ciężko mi powiedzieć, wiesz, pytanie, czy chcesz bronić tej pozycji i bronić top 50k to fajnie, a jak tu masz fajny skład, a jak chcesz szukać i atakować top 10k to może warto poszukać jakiejś różnicy. nie? Trzyma obrońcy za siedem płyniona na ławie o takim potencjale w ataku. No też mi się wydaje, że ciężko jest posadzić Trenta. Też bym Trenta nie posadził. Um. <głego> Aguero jeszcze da punkty. Zobaczycie w sezonie. To Hef na najbliższe trzy kolejki. Biorąc pod uwagę dwójną kolejkę i blankową. E, zakładam, że nie masz freehita, tak? No to musisz liczyć na zawodników, którzy grają e, Grają dwa razy w podwójnej kolejce i grają też w blankowej. I tutaj nie ma must have, no bo co mam ci powiedzieć, że, że calvert louin albo Zaha to must have? No nie są must have. To są ciekawe różnice co najwyżej. Nikt nie jest must have w najbliższych kolejki, tak mi się wydaje, bo... Mm, do każdego zawodnika można znaleźć kilka minusów, jak mi się wydaje. To jest fajny, fajny czas, myślę. Ta końcówka sezonu może być bardzo ciekawa, bo przy każdym zawodniku można postawić znak zapytania spory. Kiedy będzie konkretnie wiadomo o podwójnej kolejce? Też chciałbym to wiedzieć. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nikt tego nie wie. No, musimy wiedzieć przed deadline'em 35. kolejki, czy to jest kolejka podwójna, czy nie. Więc to jest taki jakiś, tam, jakiś deadline, może. Ale jeżeli nie będzie żadnych informacji, to no, ale nie będziemy nic wiedzieć, bo może się okazać, że na przykład będzie podwójna kolejka 37, i też możemy się nie dowiedzieć jeszcze. Ciężko powiedzieć. Skoro mowa o Palace, jaki jest najlepszy obrońca na tak zapowiadającą się podwójną kolejkę? Czy warto dołożyć do Patryka Van Aanholt'a? Czy w ogóle to zbyt szalony pomysł, by rozważać graczy Crystal Palace poza Zachą, Eze i Quietą? Wydaje mi się, że Patryk Van Anholt to może być ciekawa różnica. On lubi sobie pod koniec sezonu fajnie zapunktować. I to jest jakaś szalona różnica. Kosztuje 5-4, więc to jest trochę minus. Ale ostatnio gra regularnie, bo był taki okres, gdzie. No, stracił skład czy coś. Teraz gra regularnie, więc zakładam, że już będzie grał regularnie do końca sezonu. To jest trochę szalony pomysł, ale ale w sumie czemu nie? To może się udać, bo kalendarz do końca sezonu ma super i to jest naprawdę ciekawa różnica. Sprawdzę z ciekawości, jakie ma statystyki Van Aanholt. Czy on faktycznie coś robi w tym sezonie z przodu? O, tego się obawiałem, że w tym sezonie jest tak sobie, co? Dwa strzały w ostatnich czterech meczach. A jak sobie spojrzymy na przykład na 8 spotkań, to w ośmiu spotkaniach 5 strzałów, 0 kluczowych podań, więc coś tam robi z przodu, ale bez strzału. On lubi końcówki sezonu. I on też gra w fpl więc zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy go biorą pod uwagę jako opcję. Planuję teraz dziką kartę pod bench na podwójną kolejkę, a potem rotuję pod blanki grając ławką. Plan genialny, czyli zająć w, ka- w każdej kolejce polecę. Po 42 punkty. No, jest trochę, trochę problem, nie, bo nie masz tej pewności, że ta podwójna kolejka będzie. Więc czekaj do końca z tą dziką kartą na, na jakieś potwierdzenie. Witam, mam w składzie Trenta. Bruno, Show Salaha, Gründla. To nie za dużo na jeden mecz. Kogo się pozbyć i za kogo? No, wiesz, patrząc tylko i wyłącznie na jeden mecz, no to zdecydowanie za dużo, ale musisz patrzeć na kalendarz do końca sezonu. I zarówno United, jak i Liverpool mają super kalendarz, więc ja bym się nikogo nie pozbywał. Zaciskasz zęby i liczysz na to, że jakiekolwiek punkty wpadną. Mówi, że chciałbyś Dinia. Dinia jest ciekawą też różnicą. To jest jest spoko opcja. Wydaje mi się, że w ogóle w obronie jest kilka różnic, ale trudno jest, trudno będzie trafić w ten najlepszy wybór, No właśnie na wyszkę taki Pan Anhold nagle zacznie punktować, albo Din, albo nie wiem kto tam jeszcze. Jest, jest kilka różnic w ofensywie. FreeHit lepszy w kolejce 35 czy w 36? No mi się wydaje, że w 36, bo na 35 wszyscy będą mieli tak mocny skład. Z, z drużyny z pojedynczą kolejką, które są w szablonie, to Liverpool, który zagra Southampton i to Tottenham, który zagra z Leeds. I nie wydaje mi się, żeby miało sens odpalanie FreeHita po to, żeby wyrzucić Keina, Salaha czy innego Trenta, który zagra z Leeds czy Southampton. I układanie zawodników składu typowo pod podwójną kolejkę. Wydaje mi się, że większy, więcej sensu ma FreeHit w kolejce 36 i próba wciskania zawodników Liverpoolu, City i Evertonu, którzy mogą być jakąś różnicą, bo nikt nie będzie miał potrojonego Evertonu ani potrojonego City graczy, który, którzy nie mają Frichita. Jak być Greenwoodem, żotą czy Coldim? Na ten moment panuje Lazden z no. A mimo wszystko zaryzykowałbym z tym Coldim, nie? Grazzo z Brołem. Jest to nie, niegłupi wybór. Um, na drugim miejscu miałbym chyba Greenwooda, Tutaj jest tak 50-50 między Greenwoodem a Coldim. Um, może nawet Greenwood wyżej. I chyba Żota. Nie wiem, kurczę, nie wiem. Co ja ci będę wróżył tutaj z fusów. Nie wiem. <gustanie> um, Kastanie jest ciekawym różnicą. No, tak, tutaj też, Piotr pisze, że to się ciekawa różnica najbliższej kolejki. On też może zrobić fajne punkty. Dobra, słuchajcie, chyba nie będę przedłużał. Nic wam mądrego nie powiem w kontekście ławki, bo ja nie potrafię ustawiać ławki. Zawsze się na tym mega skupiam. Staram się poświęcić dużo uwagi na na kolejność na ławce i kogo wybrać, a kogo posadzić i zawsze na tym wychodzę źle, więc podejrzewam, że w tej kolejce najbliższej u mnie na ławce Fofana i Dan Bern. No to są pewniaki, słuchajcie, do OCS-ów. Pewniaki do CS-ów, a pewnie Trent, Diaz i Dallas zblankują, znając życie. Ile minusów punktów to za dużo, biorąc pod uwagę, że odpalę w danej kolejce benchboosta? Myślę, że minus 8 to jest jeszcze sensownie, nie? Tak mi się zdaje. Minus 8 i potem benchboost to się może opłacić, jeżeli wezmiesz fajne, fajne piki pod dobrym fiksem i z dwoma meczami to to się może sk- pokleić. Minus 12 to już brzmi jak przegięcie, bo bo niekiedy będziesz musiał zrobić 16 punktów i co, zrobiłeś minus 12 po to, żeby mieć 16 punktów i plus 4 punkty, to niekiedy nie ma żadnego sensu. Więc minus 8 brzmi sensownie. Martinez do pożegnania na przykład za Meliera. Melia jest całkiem spoko do końca sezonu, bo kalendarz jest w porządku lic, ale nie wiem, czy bym wyrzucał Martineza, który będzie miał teraz podwójną kolejkę. To może się źle skończyć. Jakie zmiany robić w tej kolejce, kto na kapitanie? Zmian nie planuję żadnych, bo mam tylko jeden transfer i planuję zachować ten transfer. A na kapitanie hurricane, tak jak widać na obrazku. Słuchajcie, kończę. Dzięki za dziś. Pamiętajcie, że deadline jest w piątek 19.30. Nie przegapcie deadline'u. Życzę Wam powodzenia i słyszymy się przed następną kolejką, która może być kolejką podwójną. Zobaczymy, jak z tego, co nam tutaj powiedzą, wie, że FPL jak to poukładają. Dzięki, trzymajcie się, powodzenia, cześć.